0: dia 18 de setembro de 2020. Seja muitíssimo bem-vindo ao Notícias do Marketing. E olha só, dia 18 de setembro de 2020 é aniversário do cantor Frank Aguiar. <risos> o porquê que isso é relevante ou porquê que eu lembrei disso, não sei. <risos> Mas é aniversário do cantor Frank Aguiar. Se por um acaso ele estiver escutando a gente por aí, parabéns, Frank. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Vamos focar no que é interessante, porque hoje tem bastante notícia aí, bastante notícia interessante. E aí o Estevão já tá chegando aqui com a primeira delas.
1: E vamos começar sexta-feira com aquela atualização rápida sobre o TikTok. Ah, pode ser que ah, aquele consórcio da Oracle com grupos de investimento e também que o Walmart, o Walmart foi lisão, né? Lisão, porque se você lembra, o Walmart é, tinha feito a proposta junto com a Microsoft... A proposta da Microsoft foi recusada. Aí o Walmart de repente tá lá colando as conversas junto com a Oracle. Então eu acho que quem mais quer o TikTok. É o Walmart, né? o que é uma coisa muito bizarra de se pensar. Mas aparentemente a proposta ali envolveria que a Oracle, o Walmart o consórcio deles ficassem com aproximadamente 20% do aplicativo. Acho pouco provável que, um, que isso aconteça, mesmo eles tendo acesso teoricamente ao código fonte do TikTok, porque o Trump estava sendo bem rigoroso com relação a ser uma empresa majoritariamente americana, né? E no caso, se acontecesse isso, a ByteDance continuaria com 80%, então não estaria dentro da expectativa que o Trump anunciou publicamente. Mas você sabe como é que essas coisas, né? Elas podem mudar de uma hora para outra uma cláusula aqui, uma negociação aqui, uma parceria aqui a colar. isso tudo pode mudar, mas de qualquer forma, a gente. Eu tô ansioso para saber. Eu não vejo a hora de acabar. <risos> mas é coisa para a gente saber o que, que vai acontecer e como, principalmente, isso vai impactar. As, os out as outras redes, as outras plataformas, porque isso não é só sobre o TikTok. Né? Tem, outras, tem outras empresas viralizando na China, inclusive, né? e isso deve impactar o mercado nos próximos meses também. Então, a gente está diante de algo que pode definir um padrão, um formato para o que vem no futuro.
0: E talvez você já tenha assistido o documentário que tá todo mundo falando a respeito, o Dilema das Redes, que a Netflix soltou recentemente. né? Vou confessar para vocês que eu não assisti ainda, é, eu vou assistir provavelmente nesse fim de semana, Tá todo mundo falando a respeito, eu ainda não, não consegui parar para poder assistir o negócio, é, mas desse fim de semana não passa. Mas de qualquer jeito, eu acompanhei algumas discussões na internet a respeito desse documentário, o pessoal elogiou muito bem e tá todo mundo desesperado e ficou maluco, meu Deus do céu, como assim, olha só a falta de privacidade que tá rolando aqui. E a verdade é que sim, isso é assustador principalmente pra quem não trabalha na área mas quando a gente sai ali do ambiente da Netflix e vem pra vida real, parece que o público não tá assim tão preocupado com a sua privacidade né? Pelo menos é isso que revelou uma pesquisa da Kaspersky que disse que 80% dos brasileiros aceitaria trocar dados por benefícios. É, e aí 80% disse que trocar trocaria os seus dados pessoais para poder encontrar amigos antigos dentro de uma rede social, por exemplo. É, 70% falaram que estaria ok eles trocarem os dados pessoais para ganhar desconto ou ganhar algum vale-compra, alguma coisa do tipo. Então, já dá para perceber aqui que o pessoal não sabe direito o quanto que vale os nossos dados, né? o quão importante que é a nossa privacidade, o quanto que isso é uma moeda de troca forte. Né? E aí, eu acho muito legal tanto esse documento comentário né, que mostra um pouco mais da realidade para as pessoas mais leigas, quanto a essas pesquisas, igual a da Kaspersky aqui, que ela divulgou, para a gente ter uma noção do quanto que isso está na cabeça das pessoas, porque aí a gente vai ter a LGPD, a gente vai ter um marco civil aí pela frente, mas na verdade nada disso importa muito se as pessoas não tiverem a consciência do quanto que isso de fato é importante, do quanto que a privacidade é, é fundamental dentro da sociedade, para que não rolem problemas como aqueles problemas Problemas que a gente tá vendo aí, que a Amazon tá tendo no exterior, monopólios, é, manipulação em massa para eleições. Então, acho extremamente importante essa conscientização. Dilema das redes, assiste lá na Netflix, que eu vou assistir esse fim de semana também. E na semana que vem, a gente troca uma ideia sobre o assunto.
1: E essa semana aconteceu o Facebook Connect, o evento do Facebook para reunir as iniciativas de realidade virtual e aumentada debaixo de uma única marca, que se chama Facebook Reality Labs. E eu fiquei muito empolgado com isso, e vou te explicar por quê. A gente ouve falar de realidade virtual, e sabe que a realidade virtual já é uma realidade, já tem vários dispositivos é, disponíveis no mercado há bastante tempo, não é algo novo para você provavelmente. Agora, o que é novo é que o Facebook lançou o Oculus Quest 2, e é uma experiência que não depende de você estar tá conectado com um computador por exemplo, e é um dispositivo que aceita alta resolução não é propaganda para vender o, o VR não, poderia, Facebook paga a nós aí que está precisando entendeu? Mas vou voltando aqui, o dispositivo em si é incrível e está sendo muito elogiado no mercado e especialmente o preço dele que ficou ali na faixa dos 200 dólares é algo surreal, não tem nada parecido no mercado hoje nessa faixa de preço, então é, essa virada é uma virada que a gente viu em diversos outros momentos da história onde você tem uma tecnologia onde ela chega num nível de maturidade interessante, com uma qualidade alta e que ela pode ser repassada com um valor que faça sentido, é óbvio que ao mesmo tempo o Facebook está sendo criticado também Porque exige que as pessoas tenham uma conta no Facebook Para usar o, a experiência de realidade virtual Mas isso é um assunto para outro dia A gente até tinha comentado essa notícia anteriormente já Mas o ponto aqui é Que durante os próximos dois, três anos Especialmente com relação à realidade virtual A gente passa por um momento de virada Que foi acelerado durante essa semana E você está vivendo isso Então fica de olho se você tiver interesse mais em conhecer A respeito da iniciativa de realidade virtual do Facebook, eu recomendo, porque inclusive o Horizon, que é a rede social do Facebook para redes com, em realidade virtual, para a realidade virtual, na verdade, é algo bem incrível, que está sendo desenvolvido de uma forma muito cuidadosa, eles estão caminhando para tirar os controles, estão fazendo análises exclusivas ali para você poder é, manipular objetos só com a mão, isso não é exclusivo do Facebook, várias outras empresas estão fazendo isso também, de qualquer forma, o foco aqui é, com um preço muito acessível, um head de realidade virtual de alta qualidade vai estar disponível em breve e isso deve acelerar o processo de adoção de realidade virtual no mercado de uma forma geral.
0: E o Facebook anunciou aí que está trabalhando em parceria com a ray para desenvolver óculos inteligentes. Olha só, cara, por essa eu não tava esperando, né? Mas a novidade foi apresentada pelo próprio Zuckerberg num evento online que o Facebook fez essa semana, o Facebook Connect, e não foram revelados aí muitos detalhes sobre o dispositivo, né? O que, que a gente sabe? O Facebook está trabalhando no Projeto Área, né? Project Área, que basicamente é aqueles óculos igual tinha do Google, sabe? Que, que você consegue ver alguns elementos ali, você consegue ver previsão do tempo, você consegue ver as suas mensagens, notificações e tal, na tua tela como se fosse uma realidade aumentada mesmo. Que na verdade eles chamam de realidade misturada, né? Aparentemente, a, a equipe do Facebook já está testando esse óculos e tal, eles já têm um protótipo muito bem definido de como que vai ser esse negócio, mas se você ver o vídeo, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição e lá no nosso grupo do Telegram também, ele é um trambolhão, né? Você teria vergonha de sair na rua com aquilo lá. E aí, a ideia é que eles trabalhem junto com a Ray-Ban agora, que já está acostumada a desenvolver óculos para fazer um negócio mais estiloso, um negócio que as pessoas vão de fato utilizar e que vai poder chegar para o público final, que eu acho que foi o erro do Google Glass, aqueles óculos inteligentes do Google, porque eles eram muito, muito muito distorantes, assim as pessoas iam ter realmente vergonha de usar aquilo lá. Então eu acho que essa parceria que o Facebook tá fazendo agora vem para tentar unir o útil ao agradável. Bem interessante, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem na descrição e vale bastante a pena, é super futurista.
1: E tem uma atualização tão legal do Facebook, especialmente agora para pequenos negócios, é o Facebook Business Suite e ele basicamente é uma visão muito melhorada do Business Manager, e eu vou falar eu fiquei empolgadíssimo de ver porque parece que nossas preces foram atendidas, é uma interface incrivelmente mais simples, onde você pode gerenciar um negócio, para um empreendedor isso é incrível, porque você teria ali no aplicativo a visão, por exemplo, da sua página do Facebook, do seu perfil no Instagram e você pode fazer posts e agendar posts diretamente do aplicativo impulsionar diretamente Diretamente no aplicativo, ver o, o, a análise, o Insights, a partir de Insights, direto no aplicativo, gerenciar as mensagens, tags, enviar pagamento, é, enviar os produtos do Shopping, tudo em um único aplicativo, numa interface, que agora faz sentido. Que, por exemplo, você abre e ele mostra para você já quais, quais, quantas mensagens você precisa responder, quantos alertas você teve de um, alguma coisa específica, enfim. É muito bacana e uma melhoria gigantesca do que a gente vê do Business Manager hoje que expõe uma quantidade de ferramenta surreal na frente das pessoas. Para quem é profissional de marketing digital, ok, mas para quem é empreendedor é extremamente confuso... Né? aliás, até para profissional de um marketing digital, pode ser muito confuso, eu recebo uma das coisas que eu mais recebo perguntas no, no curso de Facebook Ads é justamente sobre Business Manager na organização gestão é um dos principais tópicos, porque né, não é aquela coisa mais simples do mundo, muitas vezes, e se você não fizer na estrutura correta, pode ser incrivelmente complexo, imagina isso nas mãos de um empreendedor mas imagina que esse problema foi resolvido agora, então, tanto a interface web como o aplicativo, facilitam demais a gestão, eu fiquei feliz, porque eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a gestão de pequenos negócios uh, e a adoção de pequenos negócios a ferramentas melhores do Facebook, porque vai ficar muito mais acessível, muito mais transparente, muito mais fácil de usar de uma forma geral. A princípio isso está sendo liberado para pequenos negócios, mas o compromisso do Facebook é levar isso para todos os negócios, de todos os portes e é uma plataforma que enfim vai integrar ali os recursos do Facebook, do Instagram, do Messenger e e do WhatsApp. Vamos ver, né? <risos>
0: E todos os anos, a Pinterest lança um relatório nesse período do ano agora, é, ditando quais são as tendências do finzinho do ano. né? Porque o mês de setembro é um mês muito importante para eles. Né? Porque eles costumam dizer que setembro é uma época em que as pessoas reavaliam seus objetivos né? e voltam a focar no que é importante ali nos últimos meses do ano. Então, é mais ou menos assim. Você prometeu lá em janeiro que você ia para academia, fazer dieta, etc. Você não fez nada disso, chega em setembro... A bate o peso na consciência, as pessoas começam a trabalhar nisso. Então, o Pinterest, né? Por ser uma rede social muito de inspiração, é, ele acaba tendo um pico muito elevado durante essa época do mês, mas é, durante essa época do ano, mas isso dentro de um contexto normal, né? A gente... Do, 2020 não tá nem um pouco normal. <risos> então, tava todo mundo esperando aí esse relatório do Pinterest e eles divulgaram agora, você pode acessar, eu vou deixar o link aí para vocês também. E a palavra, né? Uma das palavras, um dos termos os mais procurados dentro do Pinterest é sobre positividade. Ele teve um crescimento aí de 64% e vários derivados da palavra positividade também, né? Então todo o conteúdo relacionado ao bem-estar, saúde mental, é, enfim, enfim, esse tipo de coisa aí que tem a ver mais com a cabeça, manter a cabeça das pessoas num lugar tem crescido bastante. O que é bacana, né? Quer dizer que as pessoas estão um pouco é, se importando um pouco mais com essa área que não Normalmente tende a ser tão negligenciada dentro da nossa vida, né? Fora isso tiveram vários outros termos que também apresentaram aumento, então alimentação consciente, é, ideias de sessão de foto, ideias para quartos em layout de quarto. Então tem bastante gente aparentemente mudando as coisas aí dentro de casa, decoração, etc. Principalmente dentro dos quartos parece que o negócio, é um... enfim, a galera tá mudando bastante aí. A galera tá usando a quarentena para trabalhar. E demograficamente, um negócio que chamou bastante atenção no Pinterest foi que o número de usuários masculinos aumentou quase 50% desde o ano passado, então a gente teve muitos homens entrando dentro do Pinterest agora, e esse público masculino tá pesquisando mais por projetos de melhoria doméstica, tá pesquisando bastante por carpintaria, tá pesquisando por atividades de terapia, rotinas de exercícios, etc, mais uma pegada do It Yourself, inclusive, o que é super interessante e mostra mais uma vez o quanto que a quarentena está mudando o comportamento das pessoas, né? Eu não vou entrar em todos os pontos aqui, porque eu acho que é legal você ir vendo ali o relatório, entendendo, pensando como que você pode encaixar a tua estratégia de conteúdo, a tua estratégia de negócio dentro do Pinterest, mas eu recomendo demais a leitura, mais uma vez, tem link aqui na descrição para vocês. <risos>
1: Encerramos mais uma semana aqui no Notícias do Marte. Foi muito bom ter você por aqui. Nada melhor pra encerrar do que aquele review lindão do Apple Podcasts, né? Quem enviou foi o Jadson. Valeu, Jadson. Enviou aqui no dia 15 de setembro. Ele falou essencial para as manhãs. Eu gostei disso, hein? Eu gostei, eu gostei dessa tagline. Notícias do Marketing essencial para as manhãs. Olha só que beleza. Não sei mais tomar café da manhã sem acompanhar o Notícias do Martin, obrigado por nos manter informados de tudo, sucesso sempre sucesso pra você também, Jadson obrigado cara, pelo carinho obrigado a todos vocês, inclusive, que tem compartilhado, que tem ajudado a gente a alcançar ainda mais pessoas é um muito prazer mesmo fazer esse projeto e compartilhar isso tudo com vocês um grande abraço e até a semana que vem